0: Das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Joost-Hohler-Gruppe. Als Moderatoren Jacqueline Althaler und Michael Kahl. So, die rote Lampe ist wieder an, der Puls darf langsam steigen. Wir sind hier wieder am Schwabinger Tor. Wir Jacqueline Althaler. Hallo Jacqueline.
1: Ja, guten Morgen.
0: Und Michael Karl und wir haben wie schon so häufig die Freude hier am Schwabinger Tor darüber gemeinsam nachzudenken, wie wir uns eigentlich an den urbanen Raum der Zukunft vorstellen und urbaner Raum hat ganz viele unterschiedliche Aspekte. Ähm, einer, der ganz nah liegt, soll heute im Zentrum stehen und da geht es um Mobilität. Und wir haben uns eine extrem spannende Gesprächspartnerin dazu eingeladen und ich freue mich sehr, dass sie dabei ist, Daniela Bohlinger, Leiterin Sustainability in Design bei der BMW Group. Hallo Frau Bohlinger.
1: Hallo, guten Morgen zusammen. Ja, Frau Bohlinger, Sustainability in Design, das Thema hat uns in der Vorbereitung sehr gereizt. Jetzt würden wir gern erstmal den Begriff klären. Wir sind ja keine Designer. Was machen Sie als Leiterin Sustainability in Design? Welche Fähigkeiten muss man da mitbringen? Ähm, ja, ich denke grundsätzlich geht es um das
2: Thema Hinterfragen von, äh, von heutigen Herangehensweisen an Produktgestaltung, dass ähm, wir, da wir neue Fragen definieren ähm, im Bereich Nachhaltigkeit müssen wir das natürlich auch adressieren. Und äh, die jungen Leute, die von den Universitäten kommen, haben im Normalfall nicht genau dieses Fragenset mitgegeben bekommen. Und äh, das ist so ein Teil, des interne Weitergeben von diesen neuen Gedanken. Und äh, das Zweite ist natürlich auch das Aufnehmen von Strategien, Entwicklung von Strategien innerhalb der BMW Group die Ausrichtungen, die wir brauchen, um zukunftsfähig zu sein und die dann auch, ich sage jetzt mal, herunterzubrechen und in eine eine Sprache zu bringen, die wiederum die Designer verstehen, dass wir auch darauf hin- und zuarbeiten können, den Nachhaltigkeitszielen der BMW Group zu helfen, also die zu erreichen.
0: Das klingt jetzt für mich nach ähm, nach ziemlich viel Überzeugungsarbeit in alle Richtungen. Ähm, wenn Sie mir eine ganz persönliche Frage gestatten ich finde diese beiden Begriffe, Nachhaltigkeit und Design, einerseits wahnsinnig spannend, andererseits würde ich die These auftreten, wahrscheinlich gehören sie zu den meist missverstandenen Begriffen, mit denen wir so in moderner Sprache umgehen, weil die Nachhaltigkeit irgendwie verstanden wird als Stricken von Ökos und Design wird verstanden als Frage, soll es jetzt rot oder grün sein, also eine ästhetische Frage. Erleben Sie das auch, dass, dass man überhaupt erstmal klären muss, was das ist, worüber man redet?
2: Da, also, absolut richtig. Ähm, wir, glaube ich, bekommen mit einem sehr tradierten, zwei sehr tradierten Begriffen, die da zusammentreffen. Das eine ist, dass, ähm, ja, der Bereich, also das Wort Nachhaltigkeit und Sustainability kommt ja aus dem Waldbau und ähm, gerade da ähm, von diesem Karl von Karlowitz definiert, dass man eben nicht mehr dem, aus den Ressourcen entnehmen äh, soll, ähm, wie man auch tatsächlich dann wieder nachpflanzt. Und dann kommt dieser Clash zum Thema Design, Design Styling wird ja gerne auch verwendet, um einfach nur schön und formen und hübsch zu machen. Aber das Missverständnis liegt, glaube ich, groß darin, dass wir natürlich auch gestalten und gestalten heißt, wir geben Dingen eine Form und eine Funktion. Und da sind wir ja wahrscheinlich genau an dem Punkt es geht nämlich um das Thema Funktion und Verantwortung übernehmen für das, was man gestaltet. Und da sind wir jetzt genau in der Verheiratung der zwei Wörter. Verantwortung, also Sustainability, äh, den drei Säulen, ökologisch, ökonomisch und soziale Verantwortung und gleichzeitig aber Form geben, mit jedem Strich, den ich zeichne, zu verstehen, welches Material wird eingesetzt und welcher Herstellungsprozess dahinter liegt. So, ein langer Satz. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie das beschrieben,
1: was ich meine. In diesem Sinn, Frau Bollinger, kann Design ja auch wirklich zum Umweltschutz beitragen. Wie erleben Sie da Ihre Rolle? Sind Sie diejenige, die mit einem Ansatz zur Nachhaltigkeit die Diskussion belebt? Absolut. Das ist eines der wichtigsten Themen. Ich
2: glaube, wir müssen einfach viel aktiver erstens darüber sprechen, aufklären, das Thema Nachhaltigkeit aus seiner, aus seinem piefigen Vergangenheit rausholen, eben genau aus diesen, naja, ökologischen Gedanken, also rein ökologischen Gedanken reinbringen in eine moderne Welt und ähm, da die Kommunikation immer, immer wieder aufrechterhalten und immer wieder auch aufklären, was bedeutet es eigentlich für jeden Einzelnen, dass er das Thema Nachhaltigkeit für sich auch interpretiert und versteht. Und in seinem Handeln, und das ist glaube ich das Wichtige, es ähm, geht nicht nur darum, dass der Designer nachhaltiger gestaltet, sondern der Entwickler, der mit dem Designer zusammenarbeitet, nachhaltig denkt, dass äh, der ähm, Architekt äh, verantwortungsvoll seine Materialien wählt und wir haben ja auch das Thema Architektur im Fahrzeugbau, also das ist schon sehr eine Analogie, wir bauen ja nur was anderes, aber es nee. sind ja auch Räume.
0: Also das mit das erste Learning, was ich ganz massiv mithöre, ist, Sie haben offensichtlich eine Tätigkeit, mit der Sie nie fertig werden. Das kann man jetzt mögen oder man kann daran verzweifeln. Wahrscheinlich gibt es solche und solche Tage. Machen wir es mal konkreter. Wir reden über Nachhaltigkeit, wir reden über Fahrzeugbau. Sie haben gerade das Stichwort Architektur von Fahrzeugen erwähnt. Das ist... Erstrebenswert, Richtig gut, müssen wir tun. Andererseits sind wir dann immer noch dabei, Fahrzeuge zu bauen. Ähm, also mal ganz schlicht gefragt, müssten wir eigentlich über nachhaltigere Fahrzeuge reden oder müssten wir über eine nachhaltige Mobilität reden?
2: Naja, wir müssen über eine nachhaltige Mobilität reden. Was bedeutet Mobilität für den Individu für für das Individuum, also wenn ich heute eine Distanz hinlegen will, wie einen normalen, ich sage jetzt mal einen urbanen Raum, dann bin mhm. ich schon gleich mal mhm. bei einer nicht mehr einer Distanz, die ich nicht mehr einfach nur laufen kann, sondern da brauche ich irgendein Gerät dazu, wo ich mich fortbewege. Und das ist vielleicht aus einer Bequemlichkeit oder vielleicht der Zeit geschuldet, dass ich die zehn Kilometer morgens eben nicht zu Fuß gehe, sondern natürlich irgendwas brauche, dem ich mich bewege. Und yeah. das ist in dem Augenblick yeah. natürlich schon ein Ding, und das Ding kann natürlich äh, in der Veran also hoch verantwortungsvoll gestaltet sein ökologisch sauber oder ist es ist ein Ding, das ich äh, das eben nicht ist. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie viel von was trifft sich in so einem urbanen Raum? Also sind das jetzt gehen wir da zurück zu äh, Pedalgetretenen Fahrrädern ohne Batterie oder äh, sind wir da jetzt bei diesen bei diesen äh, sind das Lösungen, dass wir mit Rollern fahren oder ist es tatsächlich die Lösung, dass was sagt, naja, es kommen einfach sehr viele Menschen von außen in die Stadt, die müssen mit ihren Autos da reinfahren. Also meines Erachtens gibt es kein Entweder-Oder, sondern es ist einfach mal ein Zusammen. Das werden wir auch in Zukunft nicht großartig verändern können, glaube ich. Ich glaube, die
1: Frage ist die
2: Gewichtung yeah. und wo welche Gewichtung stattfindet innerhalb eines
1: urbanen Raums. Von Ihrem Designansatz her gedacht, von Ihrem holistischen, ähm, ist die Frage aber, endet dieser im Autobau oder lässt sich davon auch einige Ihrer Erkenntnisse, lassen die sich auf Ihr nachhaltiges Städtedesign übertragen?
2: Ja, wobei wir haben eine starke Analogie innerhalb der, des äh, Baus. Äh, erstens äh, die Zeit, also die Fahrzeugentwicklung dauert einfach unglaublich lang äh, im Ver also, dass ich sage, wenn wir heute über 2030 sprechen, ist es, äh, ja gut, ist schon weit. Es sagt 2025 haben wir absolut, äh, haben wir eine klare Vision, wie dort äh, Mobilität aussehen wird. Ähm, was wahrscheinlich ähm, nicht ganz analog geht einer Städteplanung, die, wenn ich sage, wir haben eine neue Stadt, die wir planen, also wir haben jetzt äh, die Vorstellung, dass wir das tatsächlich könnten, dann ähm, könnte ich natürlich alle diese äh, Modelle und alle diese Vorstellungen, wie wir zukünftig Autos bauen, direkt in Abstimmung mit von der Straßenbreite über äh, Konnektivität ähm, anpassen. Aber jetzt haben wir ja heute sehr alte Städte in Europa und äh, die Straßen werden da auch nicht breiter im innerstädtischen Bereich und die Parkhäuser sind leider alle sehr gedrungen und wir kommen mit unseren großen Architekturen da gar nicht mehr, und nicht mehr verheiratbar. So, da kommen wir jetzt natürlich in so einen gewissen Clash. Was machen wir jetzt mit, ähm, mit, diesen, mit dieser Architektur, die größer wird, weil der große, der Demand da ist, gerade in im internationalen Markt. Wir verkaufen ja nicht nur nach Deutschland. In China, Saudi-Arabien, USA sind wir ja noch klein in der Architektur im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, ja. die da unterwegs sind.
0: Ja, also, äh, aber ich würde die Frage gerne nochmal zuspitzen. Ähm, wir haben vorhin gesagt, wir müssen über eine nachhaltige Mobilität reden. Und die, die Frage, die ich mir ganz schlicht stelle, funktioniert eigentlich eine nachhaltige Mobilität in den Städten, die wir haben? Oder bräuchten wir dafür neue?
2: Die klassische, die, die, die tradierte Art und Weise der Mobilität, wie wir sie heute haben, wird, glaube ich, nicht mehr akzeptiert werden in den heutigen europäischen Städten. Nicht, dass es nicht funktioniert. Natürlich die Frage der Toleranz, wie lange möchte ich in einem Auto sitzen, im Stau stehen, die wird uns in die Verzweiflung treiben. Und die wird die Städte dazu bringen, Veränderungen vornehmen zu müssen. Wenn wir eine neue Stadt planen können, dann werden wir wahrscheinlich aufgrund der CO2-Ziele, die neue Städte auch bekommen werden, auch mit anderen Mobilitätskonzepten reingehen. Also wenn wir das jetzt hochspitzen, sagen wir, wir werden, und das tun wir auch, komplett neue, auch ökologisch überdachte Mobilitätskonzepte auf den Markt bringen müssen, um die Kon die, diese konservativen Modelle zu bedienen, aber eben auch, um die visionären
1: Zukunftsmodelle bedienen zu können. Verstehe, Frau Bollinger. Jetzt ist es ja so, Sie sind beruflich viel unterwegs. Könnten Sie uns sagen, welche Stadt heute schon am ehesten die Voraussetzungen erfüllt an eine nachhaltige Stadt? Das ist, glaube
2: ich, eine ganz spannende Frage, weil ähm, was ist denn eine nachhaltige Stadt, die es heute schon gibt? Ähm, ich begeistere mich für skandinavische Städte, weil sie eine extrem gute Infrastruktur haben, äh, was Elektromobilität angeht, weil sie einfach aus ihrer Tradition heraus äh, überall, äh, überall Elektrosteckdosen haben, ne? Also kann ich mich begeistern für Städte, die die Wasserwege aktiv nutzen, die aktiv äh, Fahrradfahrern Vorrang geben, so Städte wie Amsterdam oder Kopenhagen, die ein großes äh, äh, Sharing-Modell haben innerhalb der Städte, wo Menschen. Aber es sind die Menschen auch, die es annehmen. Es geht nicht nur um die Stadt selber, sondern einfach auch um deren Bewohnern, die sagen, sie verstehen, dass sie sich schneller bewegen alternativ. Ich bin aber auch in Anchorage unterwegs und sehe dort sehr breite Straßen mit sehr viel Platz. Und die Autos sind dementsprechend natürlich auch breit und blubbern alle, weil die können gar nicht elektrisch fahren. Weil wenn die dann ihre vier Stunden in die Stadt fahren müssen, um einzukaufen, dann in Alaska wird keine Steckdose unterwegs ihnen weiterhelfen. Also es ist meines Erachtens gerade ein Riesenclash wohin die Reise gehen kann in der letzten Konsequenz der äh, verantwortungsvollen Mobilität.
0: Ich würde da gerne noch mal nachhaken, um zu verstehen, wie Sie das denken. Ähm, denkt ein Konzern wie BMW dann eigentlich Mobilität tatsächlich in Fahrzeugen? Oder haben Sie dann auch so Bilder von, na gut, wo es notwendig ist, bauen wir eben auch Dinge auf Schienen oder wir bauen Dinge, die fliegen? Oder Also äh, sind Sie... Fokussieren Sie sich auf das traditionelle Modell, um damit Ihren Anteil zu leisten, oder streben Sie an, das den ganzen großen neuen Wurf quasi auch mehr oder weniger aus einer Hand zu liefern?
2: Da kann ich jetzt äh, leider nicht zu 100 Prozent drauf antworten, denn ich ähm, weiß, dass es einen strategischen Weitwurf in, äh, in der Konzernplanung stattfindet. Ich ähm, weiß aber, dass wir den holistischen Gedanken haben, also die, die Verbindung von allen Möglichkeiten der Mobilität. Unsere Kernkompetenz liegt in, in der Individualmobilität. Ähm, aber die Connectivity, also auch die Möglichkeit, dass man sagt, man verbindet Individualmobilität mit öffentlichem Verkehr, ähm, ist eine unglaublich wichtige Diskussion mit den Städten und den Gemeinden, wie man auch den suburbanen Raum mit einbeziehen kann in so ein komplett nachhaltiges Mobilitätsdenken ja. und auch in ja. das Netz. Ja. Ja. Sehr ja.
1: spannend. In, in Vorbereitung auf unser Gespräch hatte ich mir eine Präsentation angesehen, bei der eine alltägliche Straßensituation mit parkenden Autos durch eine grüne Fläche ersetzt wurde. Frau Bollinger, wandern wir doch mal nach Utopia. Wie viel Platz bekommt dann wohl die Natur? Wie viel die Menschen und wie viel der Verkehr? Naja gut, sagen wir mal Utopia. Wenn wir Utopia
2: 2050 anschauen, dann wissen wir ja oder gehen wir davon aus, dass 70 Prozent aller Menschen in, der, in Städten leben. Ähm, die Frage ist wahrscheinlich, wie werden diese Städte in Zukunft ausschauen und gibt es dann sehr rurale äh, Gebiete und ähm, das Gegenteil dazu. Ich glaube, dass wir Utopia äh, so anlegen könnten, dass einfach intelligente Systeme sich im nicht sichtbaren Bereich aufhalten. Dinge, die wir heute alle ähm, wir arbeiten ja eindimensional in den Städten, also mehr oder weniger eindimensional in europäischen Städten. Wenn man sich in die USA begibt, dann sind es ja vier Dimensionen. Wir sind unter der Erde zweimal vertreten. Ähm, dann kommt die, die, die Oberfläche mit, mit ganz, ganz klassischer Mobilität. Und dann gibt es nochmal die Flieger, Hubschrauber, äh, Drohnen. Ähm, und deswegen denke ich, in, in Utopia wird sich, mein Utopia wird sich die Welt ähm, definitiv in mehreren Ebenen ähm, auffächern müssen, um, die, um, um den Raum, den Gestaltungsraum der Menschen, die ja da leben, ähm, so ideal wie möglich äh, zu gestalten. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich Utopia. Also den, wir werden, glaube ich, wieder höher bauen müssen, um den Footprint zu verringern. Es ist wesentlich ökologischer, als wenn ich hier äh, Individualhäuser äh, hier in dem städtischen Bereich habe. Leider, leider, weil das ist natürlich ästhetisch sehr ansprechend. Aber die, die, die Infrastruktur innerhalb ähm, eines Hauses, in der mehr Menschen leben, ist natürlich äh, wesentlich öko ökologischer und auch ökonomischer wahrscheinlich. Ähm, Autos werden sich vielleicht nicht mehr wirklich sichtbar ähm, an den Straßen aufhalten, sondern sie werden sich bewegen. Es wird Mobilität stattfinden, auch On-Demand-Mobility wird stattfinden. Ähm, aber der öffentliche Nahverkehr muss sich anders darstellen, als es heute tut. Und er muss auch att viel attraktiver werden. Und vielleicht auch tatsächlich, nochmal in seinen Ganzen, die Konnektivität untereinander muss besser funktionieren. Das muss harmonischer abgestimmt sein, dass wir in suburbane äh, Gebiete, was heißt die Stadt, zehn Millionen Leute, wird wahrscheinlich dann keine Anzahl sein an Menschen, die da lebt, ähm, sondern es werden mehr werden und innerhalb dieser 10 Millionen oder 15 Millionen Menschen äh, ja, müssen halt dann auch Gemeinden wieder entstehen. Ich denke nicht, dass alle Menschen zentral in die Mitte fahren und um dort zu arbeiten dann wieder irgendwann abends wieder alle in die Rush Hour rausfahren, sondern diese Hubs, die dann entstehen müssten, dass Menschen überhaupt wieder in einem humanen Verhältnis äh, Commuting, Arbeiten, Commuting und Leben sich aufhalten können und eben Corona bringt es mit sich, dass wir halt auch von irgendwo aus arbeiten können. Ja, ja. Und dann vermeiden, diese, dass wir diese Rush-Hour vermeiden
1: dann. In diesem Sinne können wir uns bei dem Blick nach Utopia schon sehr freuen auf ein Leben ohne Stau, auf ein Lebensgefühl, das mehr auf ein Miteinander ausgerichtet ist und auf eines, wo intelligente Systeme es uns ermöglichen, mobil zu bleiben, ohne die Nachteile des heutigen Verkehrs zu haben. Frau Bollinger, vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. In der kommenden Woche steigen wir wieder tiefer in die Ideen und Geschichten des Schwabinger Tors ein. Bleiben Sie dabei, wenn wir spannende Gesprächspartner zur Stadt der Zukunft befragen.
0: Sie hörten das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ihre Moderatoren waren Jacqueline Althaller und Michael Kahl. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Joost Hurler Gruppe. Fortsetzung folgt.